0: Witam wszystkich w kolejnym odcinku z cyklu Filmy Zimowe. I dzisiaj, w tym jakże mroźnym okresie, sięgającym do minus 20 stopni, omówimy dwa mocno zimowe, mroczne, ciężkie filmy.
1: A prince who's lost his people Slipped out through daddy's keyhole late one night
0: Dokładnie, w weekend z 7 na 8 stycznia roku 2017 niestety... Jak zapowiadałem wyjazd, to niestety, no, temperatura, słuchajcie, w Beskidach sięgała do minus 20 stopni Celsjusza w ten weekend. Dzisiaj jest poniedziałek, kiedy to nagrywam i już troszkę zelżało do minus 10, zapowiadają spadki do minus 6, minus 5, no więc czymże jest taka niska, ujemna temperatura w porównaniu do minus 20? skończyło się na tym, że nie miałem partnerów chętnych do wyjazdów taki mróz. No, ja może jestem hardkorem z chęcią, bym pojechał, ale nawet jeżeli bym pojechał, to skończyłoby się chyba na kilku zjazdach. Bo o ile podczas zjazdu jest jeszcze w porządku, to wyobraźcie sobie, że musicie 5 minut. Siedzieć nieruchomo na krzesełkach, które wyciągają cię na samą górę, a niestety te krzesełka, o których mówię, to w Beskidach sytuacja wygląda tak, że nie ma gondol, czyli nie ma takich zamkniętych pudełeczek, w których sobie siadasz, zamykasz się i tam jest jeszcze w miarę ciepło. Tutaj są krzesełka jakieś, nie wiem, 15 metrów nad ziemią, e, tak więc wiatr wieje dowoli i nie ma takich zasłon. W Zakopcu coś takiego widziałem i jeździłem i rzeczywiście ta zasłonka taka plastikowa, którą się tylko tak naprzód zasłania, czyli nie to co gondola jeszcze, ona osłania od wiatru, robi robotę, ale tutaj niestety najzimniej i naj, najmroźniej jest podczas wjazdu. Kiedy siedzisz, No i co? Możesz sobie jedynie wyciągnąć herbatę z termosu, która dosyć też szybko się ozimnia. Choć ja zawsze wożę herbatę w termosie właśnie za pazuchą, dzięki czemu mam ją wszędzie. I na wyciągu podczas wjazdu zawsze kubeczek, cyk, siorb siorp, siorp. siorp. Do tego jakieś orzechy, owoce suszone. Staram się takie bardziej rzeczy fit. Naturalne jeść wtedy, bo raz, że to smakuje tak naturalnie, prawda, prosto z lasu, no bo to jednak wśród leśnych zakamarków się jeździ i dodaje to energii taka naturalna, na przykład suszona figa albo morela i właśnie orzechy. Notabene też już film na TV recenzujący pewne orzeszki. Właśnie na takim wyciągu, o którym mówię w Beskidach, był już nakręcony, więc jeżeli chcecie zobaczyć, jak to wygląda i jak tam wieje, to obejrzyjcie trylogię zimową, czyli orzechy z Bakaland, test jedzenia. A ja przechodzę... Do filmu pod tytułem Nie jestem seryjnym mordercą Który obejrzałem W spiątku na sobotę No bo myślę tak Jeżeli już w sobotę Nikt nie będzie chciał jechać No to chociaż obejrzyjmy film Jest to dzieło, premierę miało 9 grudnia, tak więc zima. Reżyser zupełnie mi nieznany, Billy O'Brien, ale w ogóle zachęciło mnie to poprzez osobę aktora, czyli Christopher Lloyd. Znany oczywiście z powrotu do przeszłości, on gra tutaj rolę drugoplanową. W pierwszym planie mamy młodszego chłopaka mieszkającego na przedmieściach, tutaj aktor dla mnie zupełnie nieznany, chociaż o aparycji Pola Dano. Zaczyna się to jeszcze jesienią. Klimat bardzo przypominający Stranger Things. Otóż nasz chłopak jest świadkiem wypadku prawie że. Zwłoki wkładane są do ambulansu. Z tych zwłok wypadają jakieś skrawki ciała. Jest to dosyć makabryczne, no ale mamy do czynienia tutaj z horrorem, thrillerem, dramatem dramatem, no i jeszcze SF można dorzucić, więc mieszanka wybuchowa, czy kingowska, no właśnie będę powoli do tego zmierzał. I teraz nasz główny bohater, dzieciak, jedzie sobie na rowerze, wraca do domu, małe miasteczko, wręcz policjant go pyta, co on tam wypatrzył, na co słyszymy odpowiedź tego chłopaka, że facet na pewno nie żyje. Wchodzi mocna muzyka, wesoła, i gość jedzie sobie na rowerku do domu przez amerykańskie przedmieścia.
1: jest First question of psychological profiling is what's the killer doing he doesn't absolutely have to Well, we're missing a kidney. What if the person who killed him took it?
0: Tak więc już widzimy, że coś jest nie tak, bo główny bohater, no jakby nie robi sobie zupełnie żadnego problemu z tego, że zobaczył przed chwilą jakieś szczątki trupa wypadające z wózka. Okazuje się, że ten facet podjeżdża do swojego domu, w którym to domu również jest zakład chyba pogrzebowy, gdzie właśnie jego mama w tej roli aktorka znana z serialu The Missing drugiego sezonu opiekuje się zwłokami czyli przygotowuje zwłoki do pogrzebu i on razem z nią dlatego facet z takimi widokami chłopak jest obeznany i nie robi to na nim żadnego wrażenia ale jednak jakieś problemy odbijają się na nim poprzez taki kontakt z z martwymi ciałami, z krojeniem, z autopsjami. Nie, z autopsjami, no autopsji oni tam jakby nie przeprowadzają, ale preparują te zwłoki w jakiś sposób. Okazuje się, że chłopak spotyka się ze swoim psychoterapeutą i jego problem jest taki, że on jakby czuje, że chce kogoś zabić. Ma zdiagnozowaną ponoć jakąś tam psychopatię czy socjopatię, aczkolwiek też do końca nie wiem, czy to jest powiedziane, czy ja coś przeoczyłem. Taki profil mamy głównego bohatera. Wręcz w pewnych starciach z rówieśnikami w szkole on straszy ludzi, że słuchaj, ja jestem socjopatą, tak więc jeżeli będziesz mi dokuczał, to ja mogę po prostu ci coś zrobić z zimną krwią ale wiesz, ja jestem z po kogoś, więc ja cię tylko tak informuję. Więc taki profil bohatera. W pewnym momencie można podejrzewać, że to będzie taki nowy Dexter, który teraz będzie chciał gdzieś te rządze zamordowania kogoś skomasować i znaleźć jakiegoś mordercę. I właśnie do tego może zmierzać to, bo właściwie kto zabił tę pierwszą ofiarę na początku, o której wspomniałem, gdzie zwłoki rozwalone, tam jakieś wątroby wylatywały z tego łóżka. Otóż właśnie w tym miasteczku grasuje morderca. I teraz właśnie ten serial killer zabija, tytułowy serial killer, zabija od czasu do czasu jakieś osoby w miasteczku. John. Adolescence can be a difficult time. It's normal to be drawn to death and murder.
1: But you can go too far down that road. Too far away from normal. What do you say, John? I'm interested in how many times you felt it was necessary to say the word normal.
0: Jak głosi hasło reklamowe na sympatycznym plakacie Każde miasteczko ma swojego potwora czyżby chodziło o serial killera, czy o kogoś innego, o coś więcej. I teraz on w jakiś sposób próbuje wytropić, kto to morduje i jednocześnie teraz równolegle śledzimy przyjaźń, czy raczej znajomość tego chłopaka, bohatera głównego z Christopher'em Lloyd'em który gra takiego spokojnego, starego dziadziunia, e, mieszkającego z własną żonką, któremu on, ten chłopak, przyjdzie tam zgrabić śnieg, no bo właśnie już e, szybko w filmie przychodzi zima i ten klimat pozostaje do końca i oni się dobrze znają. Chcę
1: Więc Oh, good lord, she's gonna be in shock, that's for sure.
0: Pewnego dnia, kiedy chłopak jest w miasteczku, dostrzega jakiegoś miejscowego takiego menela, pijaczka, który tam gdzieś chce wyłudzić od kogoś jakieś pieniądze, ale jak widać wszyscy znają tego miejscowego pijaczka. I ten pijaczek zaczepia Christophera Lloyda, który właśnie wybiera się na ryby. Polować w Przeręblu, czy w Przerębli. Główny bohater chłopaczek widzi to przypadkiem, jak ten pijaczek wsiada, wręcz tak wymusza na Christopherze, Lloydzie, żeby go zabrał ze sobą na ryby. No. I, I ten Christopher Lloyd się ugina, I zabiera go. Jako, że w miasteczku panuje nerwowa atmosfera, wszyscy się boją, to główny bohater, chłopak, wsiada na rower i śledzi samochód rybaków aż do samego jeziora. My sobie właśnie myślimy, że on może podejrzewać, że ten pijaczyna może zamordować. I obserwuje ich z ukradka, z gąszczu drzew, jest tutaj świadkiem takiego zdarzenia, które właściwie rozpoczyna film na dobre albo też i psuje
1: I have rules to keep me and to keep everybody else
0: safe.
1: are You're a freak You have a lot of predictors for serial killer behavior but you're in control of your own destiny
0: Tak jak przewidywaliśmy, pijaczyna wyjmuje nóż i chce zaatakować Christophera Lloyda, który sięga do dziury w lodzie, na co Christopher Lloyd, słuchajcie, odwraca się szybko i w jakiś dziwny sposób zabija w obronie własnej tego Pijaczka. Następnie rzuca się na niego i wręcz jakby wyrywa mu też w jakiś dziwny sposób wnętrzności. Świadkiem jest nasz chłopak, który od tego momentu zaczyna śledzić postać Christophera Lloyda, która jest, jak się okazuje, już w tej scenie ze świata science fiction, ponieważ on morduje to w taki sposób, że jakaś ręka mu się wysuwa nagle i to jest, że tak powiem, szybki jakiś taki strzał, szybka taka scena, która pokazuje, że to jest jakaś postać dziwna. No i teraz zaczyna się nasz film, można powiedzieć. To jest pierwsze pół godziny. Ja bym powiedział, że wchodzi klimat trochę rodem ze Stevena Kinga. Mamy pokazaną taką lokalną społeczność trochę. Stawia czoła temu mordercy, temu zagrożeniu. A tak naprawdę nikt nie wie, że tym mordercą który nie jest tytułowym mordercą, bo stąd tytuł, że on nie jest serial killer, tylko jest jakimś dziwnym stworzeniem. Właśnie, że tym problemem nie jest morderca, tylko dziwne stworzenie, które mieszka w tym miasteczku. Całość nakrecona jest w klimacie właśnie takiego trochę kryminału na początku, a później właśnie takiego thrillera science fiction. I to by mi się podobało. Pierwsza połowa filmu mi się podobała. Ale dla mnie tutaj jest jest o jeden motyw za dużo. Bo zupełnie nie rozumiem jak ma się do tego właśnie głównego motywu, że ja nie jestem mordercą, który mieszka w małej mieścinie, ten motyw chłopaka, który jest socjopatą. No to zupełnie dla mnie jest zbędny motyw pomysł na zupełnie inny, inny film. Albo robimy tutaj moim zdaniem film o chłopaku, który mieszka w małym miasteczku i chce kogoś zamordować, bo cały czas patrzy na zwłok Albo robimy film o Christopherze Lloydzie, który jest, że tak powiem, jakimś przybyszem z innego świata, czy jakimś potworem, mutantem, nie wiadomo czym, który morduje w jakimś sobie znanym celu, który dopiero cel wyjawia się na końcu filmu, dlaczego on morduje i są też tytuł, tego nie zdradzam. I to jest temat na zupełnie osobny film, moim zdaniem, dlatego to mi się gryzie to mi się po prostu gryzie i kłóci, bo te dwa motywy się nie łączą, no chyba, że w taki sposób, że zarówno mordercą nie jest główny bohater, tylko jest socjopatą, który może zdecydować, czy jest mordercą e, i tak jak Dexter będzie mordował powiedzmy, albo nie mordował, albo zastanawiał się nad tym, czy mordować potencjalnego innego mordercę, czy tamten morderca, Christopher Lloyd, który też nie jest mordercą, będzie mordował innego mordercę, którym być może mu z, Przeduszedł za, przysiadł mu na odcisku, tak jak to się mówi. Oni weszli w konflikt i są dwoma mordercami, którzy nie są mordercami do. No. no. To, to ma to być to? Nie. Troszkę mnie to rozczarowało. Dlatego, jeżeli ktoś planuje to obejrzeć, to radzę się nastawić nie na taki dramat raczej, tylko taki właśnie jakąś taką ekranizację, powiedzmy, opowiadania Stephena Kinga. Bo trochę ten klimat tutaj wyczułem. Ja wystawiłem ocenę, powiedzmy tak 6 na 10. Chociaż to, to jest też taka ocena, nie no może 6 na 10, no bo jakaś ambicja w tym filmie jest, jakiś pomysł jest. I atmosfera te, tego miasteczka zimy, film jak na razie nie jest dosyć popularny, 4900 ocen i 6,2 na 10.
1: I need to do normal stuff right now. I'm breaking all my rules. I can't imagine what you must be going to. I'm on the edge and I'm falling. Ted Bundy said that after you killed somebody, if you had enough time with them. Shut up! Shut up! They could be whoever you wanted them to be.
0: You're weird, man. Nie powiem, że był jakiś oryginalny pomysł na zrobienie tego filmu, bo taki schemat jest już nam znany. Taki, jakiś potwór w małym miasteczku, lokalna społeczność, która sobie z tym próbuje zaradzić. No Chociażby ja nie będę już wspominał takiego z filmu The Prisoners, w Polsce, Labyrinth, coś zupełnie z innego działa, z innej półki lepszej. Tutaj mamy raczej takie niższe loty dla mnie, No można obejrzeć, choć bez rewelacji Ja wgryzłem się w to, ponieważ to było takie coś Niby miało to być z z wyższej półki Coś bardziej ambitnego, ciekawszego Coś co dawało jakieś nadzieje że to będzie interesujące Dlatego wziąłem to, no bo słuchajcie Tego samego dnia, znaczy wiedziałem, że już w sobotę będę musiał Rodzicom zgarniać śnieg i łopatować, łopatować Jak to mówiła jedna góralka Dlatego kiedy widziałem jak ten chłopak brata się z Christopherem Lloydem oczyszczając mu łopatą ganek No to rzeczywiście klimat był zimowy Jeżeli chcecie to zobaczyć to w zimę jak najbardziej Chociaż no dla mnie to jest taki, taki zapełniacz no Ten film po prostu nie pozostanie mi na długo w pamięci Obawiam się W przeciwieństwie do rozgrywki w grę, którą już omawiałem na konglomeracie, w grę planszową pod tytułem Para, czyli Steam, grę kolejową, żeby sobie tutaj osłodzić porażkę z nart, które się marnowały w tym weekendzie, to wyciągnąłem wreszcie po chyba 5-6 latach dodatkową mapę do e, Steama, czyli mapę Polski, i w czteroosobowym składzie udało się rozegrać pierwszą partię po ciężkich bojach, żeby w ogóle zaciągnąć ludzi do rozgrywki i także rozpracować instrukcję, która niestety nie była przetłumaczona na polski. Było ciężko, zagrać się udało. Myślę, że mapę Polski jako dodatek być może omówię w innym podcaście osobnym, żeby jeszcze co niektórych zachęcić do gier planszowych, które właśnie świetnie sprawdzają się w taką Pogoda kiedy za oknem nosiniek akurat nie padał, ale hałdy śniegu były i minus 20, no to nie ma nic lepszego jak gra o kolejnictwie 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 jest klimat gorąca herbatka no i po tej rozgrywce, która miała miejsce w sobotę gdzie zająłem, e, proszę Państwa, trzecie miejsce e, i to było, że tak powiem, no, zaskakujące, ponieważ pierwsza osoba płci tutaj przeciwnej e, przez pół gry wręcz grała tak na odwalsie. już była na ostatnim miejscu wszyscy ją spisali na straty w ogóle nie zwracali na nią uwagi, jak jakieś punkty bo tam można dać punkt albo sobie albo komuś, to te punkty były nawet, a dobra, dodajmy jej tego punkta, bo ona i tak nie wygra no i okazało się, że potem stało się coś takiego, nie wiem co się stało, wszyscy ją ignorowali zrezygnowali chyba z konkurowania z tym graczem, no i ten gracz wygrał (gry) ku mojemu zdziwieniu i ku zdziwieniu każdemu no dobrze, że chociaż nie zająłem czwartego miejsca tylko przedostatnie trzecie miejsce ale fajnie się grało na mapie Polski i po takiej rozgrywce, po takim odśnieżaniu pomyślałem, no to biorę kolejny film taki mocny, który też dawał szansę na kino ostre zimowe, mroźne, męskie kino. Tym razem bardziej takie, myślałem, że to będzie bardziej thriller, bardziej dramat, bez elementu horroru, bez elementu science fiction i takim kinem będziemy się zajmować. mowa tutaj o produkcji kanadyjskiej, chociaż reżyser jest amerykański, czyli Rob Connolly, urodzony w 1982 roku North Carolina i właśnie jego debiut pełnometrażowy z 2016
1: roku, czyli Edge of Winter To (śles) (śles)
0: Czyli kraniec zimy, koniec zimy, skrajność zimy, przypomina się płyta zespołu Yes, The Edge, a właściwie Close to the Edge, czyli blisko jakiegoś krańca, blisko końca, o czym mamy tutaj film. Męskie kino o ojcu i dwóch synach, jeden młodszy, drugi starszy, którzy jeszcze jeszcze się uczą, oni są przywiezieni przez mamę do ojca. Ojciec z matką jest po rozwodzie, matka znalazła sobie nowego, zostawiła tamtego ojca i oni mają na weekend przyjechać do ojca. Ojciec, e, jako że miał wypadek, ma rękę w gipsie, no to e, mają cały weekend dla siebie. Ojciec postanawia zabrać ich na przejażdżkę do lasu e, postrzelać. Czemu by nie? teraz, zanim przejdę do dalszej fabuły, no to scharakteryzujmy tego ojca, którego go gra Joe Kinnaman. O dziwo, okazało się, że to jest facet urodzony w Szwecji. A tutaj gra takiego troszkę redneka, takiego ojca, można by powiedzieć, no troszkę takiego ojca-wykolejeńca. Aktor znany jest z serialu Dochodzenie, The Killing. I teraz ten ojciec zabiera ich do środka zimy, właśnie do jakiegoś lasu poza cywilizacją, żeby postrzelać. Męska wyprawa, żeby zaprzyjaźnić się z dziećmi, znaczy to jest jedno z regularnych ich spotkań. Ojciec kupuje sobie piwko, bierze strzelbę, no i docierają na jakiś ogrodzony teren, zamknięty, poza cywilizacją zaczynają strzelać do puszek tutaj wkradają się pierwsze nasze takie wątpliwości czy to jest bezpieczne czy ojciec, który pije piwko i uczy dzieci strzelać czy to jest bezpieczne zaczyna się robić taka atmosfera no nie do końca bezpieczna znowu powiem Widzimy, że no, nie do końca te dzieciaki są szczęśliwe, no bo rozwiedzieni rodzice, ojciec jakieś problemy z pracą ma, możemy domniemywać, no nie do końca jest jakby zadbany, gra tutaj facet takiego właśnie, no troszkę takiego powiedzmy pracującego w fabryce, wyluzowanego, mającego wszystko na bakier, przepraszam, nie mającego wszystkiego gdzieś, ale takiego luźno podchodzącego do życia. W pewnym momencie wręcz dzieci go pytają, go, dlaczego roześlicie się z mamą? A on mówi, że hmm, to mama mówiła, że ona mnie zostawiła? No w sumie mama mnie zostawiła, bo dzieci, dzieci urodziły się wtedy, kiedy on w ogóle dzieci nie chciał. Ale teraz uważa, że te dzieci to jest najlepsza rzecz, jaka jemu się trafiła i nie chciałby ich stracić.
1: You know, if you're interested, I could talk to my guys down at the warehouse, see if they could use a hand.
0: I'm good, thanks, Ted. Two of you, just don't get it.
1: I know you don't. Have fun.
0: How come you love mom? You
1: you guys are the best thing in my life.
0: What? That's
1: pretty much the only thing I haven't screwed up yet.
0: Czy już jest blisko tego wypadku? Czy już ktoś postrzeli kogoś podczas tej nauki? Okazuje się, że wchodzi królik na tę polankę, gdzie oni strzelają i ten najmłodszy chłopak strzela i zabija przypadkiem królika. Zapewne myśleliście, tak jak ja, że jeden chłopak postrzeli drugiego chłopaka. I właśnie ja też tak myślałem, ale tutaj, na początku filmu, bardzo dobrze jest to rozplanowane, właśnie na poziomie, na granicy takiego dramatu rodzinnego, z takim lekkim thrillerem, powiedzmy. No bo thrillerem o przetrwaniu. My wiemy, że oni są w dziczy gdzieś. To wszystko było kręcone w Kanadzie, więc tereny możecie sobie wyobrazić, chociaż być może brakuje tutaj takich ujęć z drona, takich helikopterem ujęć, co bardziej pokazałyby odosobnienie oddalenie od świata, tak jak kiedyś było to w filmie The Grey z Liamem Nisonem, ale no, to jest taki bardziej nisko budżetowy film, więc to też musimy brać pod uwagę. I zdjęcia i e, atmosfera tutaj jest jak na takie środki, co oni mieli, plus no, to jest że tak powiem film trzech aktorów, więc to, to, to też musimy brać pod uwagę i to zdecydowanie lepiej wyszło niż na granicy. I słuchajcie, Królik zostaje postrzelony, więc, no jest takie. ten chłopczyk w ogóle nie myślał, że go postrzeli, myślał, że nie trafi. Na no, co ojciec śmieje się trochę i tak um, z pobłażaniem traktuje całą sytuację, bierze tego królika i zadaje pytanie proste, a co ty myślałeś? Że co, że on nadal będzie kicał, jak, kiedy go trafisz? I to jest taka lekcja życia dla tych chłopaków e, z tym ojcem i ja myślałem, że to właśnie będzie o tym film, że Ciągle będziemy pozostawać na granicy takiego niepokoju, że będziemy się uczyć razem z nimi, no bo było o krok od jakiejś tragedii, można by powiedzieć. I teraz dalej idziemy w tym kierunku i to cały czas mi się podoba, ponieważ ten starszy chłopiec mówi do ojca, słuchaj, ale ty piłeś, no chyba za dużo wypiłeś, nie powinieneś prowadzić. No i okazuje się, że ojciec daje mu kluczyki. No to prowadź ty. No to on jest cały uchachany. Prowadzą. No ale jak to bracia zaczynają się kłócić podczas tej przejażdżki. Kiedy oni już chcą wrócić do domu, wyjechać z tej polany, gdzie strzelali. I słuchajcie, wpadają w poślizg. Samochód, jeep spada z drogi. W taki sposób, że nikomu nic się nie dzieje, ale... Nie mogą wyciągnąć go. No wiecie, zaspy śnieżne to nie jest naprawdę łatwo. I tutaj zaczyna się film dopiero. Bo to jest film o tej rodzince, która jest jakby zaklinowana. Nie może ruszyć tego samochodu. Próbują ściąć maczetą jakieś liście, jakieś konary, drzewa podłożyć pod opony. To nadal nie rusza się. Więc postanawiają przenocować w tym samochodzie. No bo w sumie mają czas, no chcieli przygody chłopaki, no to mają przygodę. Komórki oczywiście nie działają. Przypomniał mi się tutaj też jeden film, gdzie chłopak przewoził dziewczynę ze szkoły przez aż do domu i też się zaklinowali w lesie, ale tam wchodziły jakieś potwory, zjawy. Już nie pamiętam jaki to był film, pamiętam, że Clint Mansell muzykę zrobił do sprawdzenia w filmach zimowych. Tutaj mamy cały czas realistyczny film, bo na drugi dzień oni się budzą, okazuje się, że samochód teraz nie chce odpalić. Dokładnie taki sam problem miałem z moim matizem, że nie chciał odpalić przy takiej temperaturze, więc albo trzeba kogoś łapać, albo no akurat w piątek było święto Trzech Króli, no to zadzwoniłem pod taksówkę, płacisz 15 zł i to ci odpala, minus 20 stopni, samochód nie chciał ruszyć bez pomocy drugiego samochodu. Ojciec mówi tak, że słuchajcie, ja znam te tereny, pójdziemy, tam jest jezioro tam jest chatka w lesie tam rozpalimy ognisko będzie przygoda no i oni się wybierają, biorą jakieś koce idą szukać tej chaty no i tutaj kolejny niepokój no bo czy oni się zgubią w lesie znowu przygoda przyroda, śnieg zaspy, mróz nie mogą znaleźć tej chaty przechodzą przez zamarznięte jezioro, jest niebezpiecznie i znowu kolejny wypadek I znowu mi się podoba, ponieważ ten chłopak starszy wpada do przerębli, wpada do do jeziora. Ojciec rzuca się do niego, wyjmuje go, wyciąga, jest znowu kolejny niepokój. Krzyczy tam, słuchaj, te te mały, szybko leć! A oni już, najgorsze jest to, że tą chatę na horyzoncie już wypatrzyli. I w ostatnim momencie on wpadł do, do Mroźnego Jeziora. Look,
1: there's a cabin down there. What is it? Hey! Jesus Christ! Do you know what he's doing? Whoa! What the hell are you doing here? It's not even the cabin. We
0: were here first.
1: Where's my dad? Where'd he go? I don't know. Where's the other guy? Look,
0: I'm your father. Udaje się znowu wyciągnąć go, do chaty go wsadzają, tam szybko muszą rozpalić ogień. No i, że tak powiem, kolejna przygoda, kolejna nauka dla naszej rodziny i ja byłem po prostu wręcz zafascynowany tym filmem. Kolejna niebezpieczna sytuacja, z której wyszli cało więc jakby jest szansa na dalszą naukę tej rodziny na wspólne poznanie siebie zarazem wyniesienie coś z tej przygody no bo w chatce, tam jest to taka chatka bodajże wiata która jest jakby na takich zasadach że jeżeli tam przyszedłeś to możesz skorzystać ale zostaw ją w takim samym stanie jak ją zastałeś czyli już zapałki przygotowane w kominie już właśnie drewno Porąbane i przygotowane, tylko żeby włożyć zapałkę. No i dzięki temu, że tak wcześniej ktoś zostawił, to oni szybko rozpalają to, to, to ognisko w chacie, ten kominek, i mogą się ogrzać i wyjść, że tak powiem, cało. No bo sytuacja grozi ponoć chyba śmiercią, jak na takim mrozie wpadniemy. Ojciec jest obeznany, potrafi się obsługiwać bronią, potrafi też zapolować, i do tego momentu, słuchajcie, film naprawdę bardzo mi się podobał, wręcz takie 8 na 10 takie kino właśnie męskie, obyczajowe ale też podkręcone takim lekkim thrillerkiem powiedzmy przygodowym o coś takiego, troszkę akcji powiedzmy, nie? Co się dzieje co obraca ten film o 45 stopni po 45 minutach bodajże otóż do tej chatki wchodzą jacyś dwaj obcy ludzie Ojciec jest już nastawiony negatywnie, ponieważ chce bronić swoich dzieci. I tutaj zaczyna się coś, co odmienia ten film w innym kierunku. Bo nie powiedziałem wam o jednym ważnym bardzo dialogu na samym początku, kiedy ten samochód im się zaciął. Otóż okazuje się, że te chłopaki muszą wrócić do domu podczas rozmowy. Przypadkiem to się okazuje, bo ich mama z tym nowym facetem wraz z tymi dziećmi chce się wyprowadzić do Londynu. Chce zabrać tych dzieci do Londynu. No oczywiście cytują te chłopaki, że ten nowy facet mamy, to on ma pieniądze i jeżeli ich prawdziwy ojciec będzie chciał ich odwiedzić, to oni będą mu fundować loty do Londynu z Ameryki czy tam z Kanady. I to, że tak powiem, jest niesamowitym ciosem ta wiadomość dla naszego ojca, głównego bohatera i tutaj następuje taka dobra scena właśnie, kiedy oni jeszcze siedzą, jeszcze, jeszcze nie doszli do, do tej chaty, oni siedzą w tym samochodzie. to jest dobra scena pokazująca charakter i postać ojca, ponieważ on się zaczyna denerwować, on wpada w taki szał i jednocześnie rozpacz. On zaczyna walić tą ręką, która jest w gipsie o kierownicę samochodu.
1: Mam fajny no! I don't think out anymore.
0: rozwalając ten gips, który ma, kiereszując sobie rękę i to pokazuje nam właśnie te stosunki. No, no! No, I just can't that happen. Te dzieci mówią, ej, ej, ojcze, co, co robisz, co robisz, przestań, 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 a on rozwala, wpadając nie to w szał, a właściwie w rozpacz, że on straci te dzieci. I teraz pytanie już się rodzi, czy ta jego dalsza wyprawa I szukanie tej chaty to jest chęć pozostania z tymi dzieciakami w tej chacie na zawsze, znaczy na zawsze na tyle ile on będzie mógł ich wyciągnąć poza cywilizacją. Być może ma nadzieję, że nikt nigdy nie spotka, nikt ich nie odnajdzie. Czy to jest chęć, no tak powiem, przeżycia przygody tylko weekendowej i dalej on ma jakiś pomysł na to, żeby powrócić do cywilizacji? Nie wiadomo, nie wiadomo. Co Sorry, jest Przepraszam,
1: you ever shot one of these before? if I took Tak, boys tak
0: Ale to jeszcze jakoś się tam trzyma kupy. Ale kiedy przychodzą do tej chaty już ci, ci, ci obcy ludzie, no to słuchajcie, ci obcy ludzie chcą przenocować w tej chacie Więc jest konflikt, ponieważ ojciec podejrzewa, że mogą to być tak jak hateful eight, Też wchodzą do chaty się ogrzać, ale tam nie wiadomo kto kogo może diabnąć nożem Im nam udziela się, widzom udziela się ta podejrzliwość ojca wobec obcych ludzi I to, to jest jeszcze fajny zabieg ale co chcą ci ludzie? No ci ludzie chcą przenocować i na drugi dzień oni sami chcą za pomocą radia CBS, które mają w samochodzie, który też im się zaklinował, ich samochód nie mogą ruszyć, no więc wiecie jakie to są warunki, oni też chcą wrócić do cywilizacji po weekendzie. Więc taki mają plan. Ojciec to dostrzega, ale ojciec ma inny plan. I to mi się nie podoba już w tym filmie teraz. Do tej pory była to opowieść taka o ojcu i o trudnych stosunkach, a teraz przewraca się to o 45 stopni, ponieważ ojciec ubzdurał sobie teraz, że ci obcy, gdzie jest jeden Francuz, jeden jakiś Kanadyjczyk, drugi jakiś po angielsku gada, że oni poprzez to, że chcą również im pomóc tak? bo oni wezwą pomoc więc mają radio CBS tam komórki nie działają to przez radio CBS wezmą pomoc i oba samochody zostaną wyciągnięte i obie rodziny, znaczy nasza i rodzinka i koledzy którzy polowali będą mogli wrócić do domu ale ojciec tego nie chce więc zakrada się i chce ich, że tak powiem u- udziabać No i niestety w tym momencie film mi się psuje, psuje mi się film, no taki mam dylemat, że właśnie pierwsza połówka filmu jest bardzo dobra, a druga połowa cierpi na syndrom złego pomysłu, ojciec, który wpada w szał, który chce... Zabrać dzieci dla siebie. No i słuchajcie, ja nie mam nic do takiego pomysłu, ojciec wpada w szał. Ale coś takiego mieliśmy i o tym był zupełnie inny film, jakim było lśnienie. I tam to było właśnie o tym... O ojcu, który wpada w szał z innego powodu alkoholizmu, ale tutaj od początku jakby no bardziej były takie stosunki pokazane właśnie przecielskie, wzajemnej nauki, jakieś przygody i to zupełnie mnie nie porwało, ja tego, że tak powiem, nie akceptuję tej przemiany w połowie filmu tej postaci, Więc dla mnie to było niewiarygodne po prostu. No nie wiem. Może jeżeli wy to obejrzycie, to będziecie mieć inną ocenę tego bohatera i tej przemiany. Mnie nie przekonali, a jeszcze nie przekonali mnie dlatego, dlatego, że w drugiej połowie scenariusz był już zupełnie zepsuty. No słuchajcie, wyobraźcie sobie, że Tutaj pojawiają się sceny akcji w tym lesie, które no zupełnie są w ogóle nienapisane, że tak powiem. No to wygląda w taki sposób, że tak, pojawiają się sceny akcji rodem z takich filmów, nie wiem, klasy B. Ten go tutaj walnął, ten uciekł w prawo, a ten poszedł w lewo. Potem się spotkali za płotem, za chałupą i tam go dziagnął i ten go przecisnął tutaj. No zupełnie po prostu przestaje być ważny dialog, przestaje być ważna fałupa, fa, 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 chałupa fabuła i idzie to trochę w jakąś taką sieczkę. W dodatku na przykład kolejny durny pomysł, ponieważ ojciec zamyka tam chłopaków do pokoju. Oni chcą wyjść przez podłogę i żeby odwrócić uwagę ojca, oni słuchajcie, podpalają drewnianą chatę. Biorą taką lampę naftową, wywalają pod ścianę, chałupa się zajmuje i oni uciekają przez dziurę w deskach. Co oczywiście jest zupełnym idiotyzmem, bo albo chcą odwrócić uwagę swojego ojca, albo chcą po prostu uciec niezauważeni. Znaczy, chcą uciec albo właśnie niezauważeni, tak powinien to scenarzysta zrobić, więc bez podpalania całej chałupy powinni chcieć uciec albo chcą podpalić chałupę ojca i zwrócić jego uwagę na to, że pokój w którym siedzą dzieciaki to właśnie się pali no i tak też się dzieje, że najpierw mamy tutaj całą akcję jak podpalają tutaj wyciągają deski będą uciekać, no i kończy się to tym że ojciec Usłyszał i zobaczył ogień, poczuł dym, otwiera od razu drzwi, dzieciaków już nie ma i znowu ich goni. I już znowu są dwa metry obok siebie, tylko że przed chałupą, a chałupa w tle się pali. Więc scenarzysta jakby chce podbić nam napięcie i zapalić chałupę, zrobić jeszcze większą rozrubę i niestety to mi się nie składało w logiczną całość. It's my job, to protect you. Do
1: something to him. What was he talking about? We gotta to stick together. Dad! he doesn't want to leave. I shouldn't be here. Got something you want to say to me? Say it. No.
0: I'm trying to keep you safe. Okay. Niestety. <laughs> Film, który miał bardzo mocne zadatki na męskie kino, takie obyczajowe, poważne kino, poszedł o dwie półki niżej. I ja chyba mu wystawiłem ocenę 5 na 10. E, właśnie nie wiem, jeszcze mu chyba oceny na IMDB nie wystawiłem. E, myślę, że 5... No może 6. No, ten film też właściwie cierpi trochę na taki syndrom polskiego kina, które to kino dostało chyba 4 albo 3 na granicy. Pewne elementy wspólne rzeczywiście możecie dostrzegać, czyli ojciec na granicy to był Hyra, który bierze swoich dwóch dzieciaków na taki właśnie wypad. Tam z innych powodów i tam inne komplikacje były, na granicy. Jednak mimo wszystko. The Edge of Winter w tej pierwszej połowie nadal jest o wiele lepszy niż polskie na granicy, więc pierwszą połowę Wam polecam, nawet dałbym 8 na 10%. Bardzo dobrze zagrane, lepiej niż e, polskie no Dialogi no chyba też lepsze trzymają w napięciu, zaciekawiają. No a potem, e, jak już wiecie, w którą stronę idzie to film, no to może będąc nastawieni, sami już ocenicie e, i, i zobaczycie. I dacie mi jakoś znać, czy, czy kupujecie to, ten skręt, czy kupujecie tego bohatera i czy dajecie mu wiarę. I mnie niestety aktorzy nie przekonali w tej drugiej połowie, a raczej chyba scenarzysta. Bo tutaj trzeba powiedzieć, że chyba jest dobra gra aktorska. Również tych tych dzieci. Ach... Słuchajcie, tyle ode mnie w tych zimowych filmach. Zobaczymy, czy jakieś poważne kino będzie w przyszłości, zimowe. Wypatrzyłem kilka odcinków z strefy mroku, które mają zimę w tle. Za pomocą tutaj ekipy ze strefy pod, mroku podcast podpowiedzieli mi co nieco. Może będzie Twilight Zone, może będzie taki z niższej półki akcyjny jak Numb. Zobaczymy. Ale jeżeli macie jakieś takie porządne kino, nowe, takie, które mogłem przeoczyć, takie męskie kino, które naprawdę może kopnąć w tyłek, to dajcie znać w komentarzach, co powinienem obejrzeć, bo mam nadzieję, że ta pogoda i zima utrzyma się jak najdłużej. Patrząc na prognozy pogody, widzę, że na najbliższy tydzień, no tak minus 10 w górach, minus 8, zobaczymy. Mam nadzieję, że na narty w końcu wyjadę. A tym samym trzymajcie się ciepło albo zimowo. Jeździcie na nartach, ale nie biegajcie, bo smog podobno jest duży. Tyle ode mnie na dzisiaj. Do usłyszenia bądź zobaczenia na Żarło TV.
1: It's so cold, baby, it's dark Through the night, and it's so hard when I just wanna hold you tight. Breaks my heart, but nothing can break this side.